0: Den här podden som det blir nu har jag egentligen bara gått och väntat på att det blir någonting om henne. Att det inte blir liksom bara om honom och vad han har gjort utan vad hon gjorde och vad hon hade kunnat tycka blivit.
1: Jag kan inte se att det är viktigare att någons personliga integritet som patient är viktigare än att, att andra människor får leva. Hennes namn var i en serie från Göteborgsposten om mäns våld mot kvinnor och om samhället som
0: svek. Det är hennes tur. Det är, det är alla de här tjejernas tur att få synas och höras och att vi minns dem. Istället för alla andra.
1: Du lyssnar på ett eftersnack till GPs senaste granskning Hennes namn var, där två avsnitt hittills har publicerats. Och de som är här i en studio med mig, det är Madeleine Gartius och det är Mikel Verdicchio som står bakom den här granskningen. Mm. Och jag, jag riktar första frågan till er. Eh, vad var det som fick er att vilja göra den här poddserien?
0: Det började väl i en frustration, skulle man väl kunna säga, över att kvinnor reduceras till att bara vara brottsoffer och i de absolut värsta fallen mordoffer eller dödsoffer när det gäller våld mot kvinnor. Och att väldigt mycket fokus hamnade på brottet som kvinnan utsattes för och var hon utsatt för innan och snaskade detaljer från förundersökningar men att man inte pratade om vem kvinnan var och att hon var så mycket mer än ett dödsoffer eller statistik i mäns våld mot kvinnor.
2: Det, det finns så mycket bakom de här historierna. Alltså man har läst om de här fallen, en del av dem i alla fall. Eh, och det har blivit rubriker i media om... Eh, ännu en kvinna som har blivit mördad och liksom det är detaljer om hur de har mördats och vad som har hänt liksom och så följer man liksom rättegången och så döms någon liksom ofta. Eh, men vi vill ju liksom dels ta reda på vem, vem, vem kvinnan var som hade sa eh, men också märkte vi ganska snabbt när vi tittade på de här fallen att i väldigt många fall eh, framförallt i andra då det, blev, det var ju jätteuppenbart att det fanns myndigheter som, som hade kunnat förhindra att det blev som det blev. Och det var ju det som framförallt Olof den frågan han hade ställt sig. Så han hade varit på den här rättegången på rättegången för sin egen där hans dotter liksom har, har blivit utsatt för det värsta man kan bli liksom. Och så får han höra då att det är, det är personal på ett sjukhus som har som har fått som har vetat om att den här mannen har tänkt göra det här mot henne och ingen har ringt henne och sagt någonting och ingen har ringt familjen ingen har slått larm liksom. Um, och så det var ju liksom jätte alltså det är ju jätteupprörande när man hör det liksom. men något som blev ganska uppenbart när vi gjorde den här resan då och mötte alla de här han det var ju att det var ju liksom inget unikt fall på något sätt utan det var ju så många myndigheter som hade som hade sett och hört och kunnat kanske stoppa, eh, stoppa de här brotten. Liksom. De här mm. kvinnorna hade kunnat vara vid liv liksom, idag. Om, mm. vi hade, om samhället hade gjort det, eh, det borde, de borde göra. Liksom.
1: Mm. Vi kommer komma in mycket mer på, på det i mm. det här samtalet. Men jag vill samtidigt fråga er, eh, ni som sagt har rest runt och träffat anhöriga till de här sex kvinnorna. Vad är, hur har de här mötena påverkat
0: er? Otroligt mycket skulle jag säga. Alltså dels, för egen del så är ju jag anhörig själv. Så jag har ju det perspektivet med mig innan samtidigt som jag är journalist i den här granskningen. Men sen har man ju också märkt av på anhöriga att ja, men dels kanske en liten liksom, smäll på media. Att det enda som har varit intressant har varit att beskriva... Så många detaljer man kan eller vilka bilder från förundersökningar man kan använda. och Det förstår vi ju som journalister, eh, vad som säljer och vad folk vill läsa och true crime som har exploderat de senaste åren. Men när man sitter hemma hos anhöriga till en kvinna som inte längre finns och som var deras käraste person så förstår man också behovet av att vilja berätta vem det var eh, och att... Det är någonstans nästan i en skym att hon bara fick vara ett, en mans offer.
2: Mm. Mm. Det har varit en lite annorlunda sätt eh, för mm. mig också. Alltså sätt att intervjua. Eh, alltså, att vi sitter i timmar liksom, och pratar om, om vem hon var. och Sen kommer man ju såklart till liksom, själva brottet också. Men att det har det inte, inte den stora biten liksom, av, av det snacket liksom. och det, det märks verkligen på, på de anhöriga att det finns att det har funnits liksom den här eh, längtan av att få berätta vilka de var bakom de här liksom hemska bilderna bara som mm. har publicerats
1: Vi ska bjuda in även Olga Persson i det här samtalet Olga du är ju ordförande i Unison som är en samlingsorganisation för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige och du är med oss från din arbetsplats i Stockholm kan vi säga ja. hej Hej. Vi kommer ju komma in på den här stora frågan, mäns våld mot kvinnor såklart. Eh, först vill jag fråga dig, håller du med om att det ligger för lite fokus på brottsoffer när man pratar om mäns våld mot kvinnor?
3: Ja, alltså jag kan tycka att det ligger alldeles för lite fokus på att det här är brott överhuvudtaget. Alltså vi beskriver ofta... Eh, Våld mot kvinnor eh, som sociala problem eller som en eh, unik händelse som inte är del av ett större mönster i ett samhälle där eh, kvinnor och flickor är undervärderade på massa olika sätt. Även som brottsoffer. Eh, jag kan tycka att vi över lång tid har eh, underprioriterat den här frågan både politiskt men också från massmedias håll. Och Jag tycker också att det är symptomatiskt för eh, frågan om mäns våld mot kvinnor att det är just eh, tidningar, nyhetstidningar som gör de här granskningarna. Vi har ju länge önskat från våra håll att det ska vara myndigheter som gör olika haverikommissioner varje gång en kvinna mördas för att lära sig vilka systemfel vi behöver täppa till. Sen finns det ju den mänskliga dimensionen i allt det här att familjer och alla anhöriga runt omkring också har ett behov av att ge kvinnan eller den unga tjejen som det också kan vara upprättelse när hon har mördats för ofta så reduceras ju hon till någonting liksom konstigt eller annorlunda Eh, som hade på något vis någon form av skuld i att det här till slut hände. Att hon är liksom svag, inte orkade lämna, eh, inte lyckades ta sig fri. Eh, och där tror jag att, där har ju media en otroligt viktig roll. Att också lyfta de här kvinnorna. Eh, var många av dem var mammor, döttrar, systrar. Och lämnar enorma eh, kratrar av sorg eh, i samhället som vi alla lever i.
1: Och precis som Madde berättade här inledningsvis så är ju du också, du har ju också en personlig koppling till Tova som vi mötte i det här andra avsnittet av hennes namn var. Vill du berätta något om det?
3: Tova är mina syskonbarns kusin och Alltså min svägerska syskonbarn och jag har liksom umgått mycket. Vi umgås mycket, vi är en sån familj där vi träffas ofta och tar hand om varandra. Och när Tova mördades då 2017 så hade jag arbetat med de här frågorna i mer än 15 år. Och det jag tror faktiskt att det var då först 2017 som det faktiskt... Liksom, på riktigt gick upp för mig, trots att jag är ansedd av många som en expert på de här frågorna, vad det faktiskt får för konsekvenser när en kvinna mördas. Alltså att det är omätbara konsekvenser som kommer att pågå i generationer framåt. Att en hel familj liksom raseras av det och också ett samhälle... Liksom, alla vänner runt omkring och eh, vad det väcker för känslor hos oss alla. Och att det var otroligt svårt att både vara liksom privatperson och eh, människa. Och samtidigt vara väldigt arg på systemet. För jag var ju liksom rasande under en väldigt, väldigt, väldigt lång tid. Och hade svårt att ibland... Eller så här. Jag har tappat tålamodet tror jag med människor som inte... Gör sitt jobb. Att vi ser på den här frågan som så pass oviktig så att ingen någonsin får hållas ansvarig när de liksom begår olika former av, av tjänstefel skulle jag säga. Som det ju är i många av de här situationerna. Eller framförallt att man då underlåter i alla fall att göra det som man skulle kunna göra. Så att det var en väldigt stor sorg men också en otroligt stor ilska mm. kände jag.
1: Vi ska, vi ska strax prata om männen, alltså förövarna, men det är ju inte bara de som kan ändra att i genomsnitt 15 kvinnor i Sverige dör av våld i nära relationer varje år. För egentligen vet ju svenska myndigheter rätt väl vad som ska göras, eller hur Madde och Mikael?
0: Ja, vi har ju i granskningen har ju vi utgått från Socialstyrelsens dödsfallsutredningar där man går igenom dödsfall som har skett i nära relation och där kvinnor år efter år är överrepresenterade. Eh, och där finns det ju uppstolpat, till och med en lättläst version. Eh, precis vart myndigheter har brustit. Eh, Socialstyrelsen lämnar också förslag på lösningar. Och har gjort återkommande under tio års tid. Och det har ju vi sett när vi har läst igenom alla de här rapporterna. Att det är ju samma brister som Socialstyrelsen uppmärksammar. År efter år efter år efter år.
1: Vilka är de viktigaste?
0: För att nämna några så är det ju att riskbedömningar inte görs av myndigheter som träffar våldsutsatta kvinnor. Exempelvis Socialtjänsten och Polismyndigheten. Man kombinerar inte kontaktförbud med andra sociala insatser. Man utgöder inte skyddsbehov ordentligt. Man hjälper inte kvinnor som flyr att ordna stadigvarande bostad vilket i förlängningen har lett till att många kvinnor har behövt flytta tillbaka för att man har inga andra alternativ. Och det här är ju brister som är välkända och som publiceras varje år och som man märker när man läser att det här vet vi ju om. Men hur kan vi veta om det här i så många år men ingenting händer ändå? Och det är ju där i de dödsfallsutredningar som vi tog avstamp för att liksom identifiera de här fallen och vilka brister som fanns. Och den stora frågan för oss har ju varit, kunde de här kvinnornas död kunna ha förhindrats? Och där är ju svaret från alla vi har pratat med att ja, det hade det. Och det, det är ju ett sånt jävla underbetyg för samhället och för myndigheter.
2: Och det var väl lite alltså frustration. Jag, jag minns liksom Olof som vi, som vi intervjuade liksom, att han ja men det här är enorma traumat som det är han förlorat sin dotter liksom, och så och vi vet, får höra del av myndigheter liksom, att fan det fanns folk som hade kunnat stoppa detta. Uh, men Sen samtidigt var det, har det fått ganska lite liksom uppmärksamhet just den detaljen i hela den historien liksom, utan det har liksom främst varit liksom kring mordet och, och liksom detaljer kring det liksom. Och det var väl liksom lite det vi ville vi ville fokusera lite mer på det konstruktiva liksom, att eh, inte göra liksom ännu en serie om, om det här hemska fall med, med hemska mord liksom, utan vi, vi tog verkligen avstamp i det här konstruktiva och ville titta på varje fall och, Uh, utifrån, ja, men hur hade man kunnat stoppa det liksom?
1: Ja men ska vi stanna till lite vid Anna som ju lyssnarna mötte då i första avsnittet. Uh, när det gäller Anna så berättade ju hennes förra kille för personal på psykiatrimottagningen där han vårdades att han hade tankar om att döda henne. Och Anna fick aldrig veta det. Hur kunde det bli så?
0: Där säger man ju främst, i, ja, men som i den interna utredningen som sen gjordes, att eh, man inte hade möjlighet att larma Anna för att han, han var ju inlåst då och därför var han inget akut hot. Men hade man släppt ut honom i samband med att han hade uttryckt de här tankarna och planerna då, då hade man haft en möjlighet att larma. Men då skulle man inte släppt ut honom på permission så det är ett cirkelresonemang hela tiden. Eh, men där efterfrågas ju och har ju gjort länge att man ska se över sekretesslagstiftningen. Att den finns ju till av för en bra anledning och det är ju för den personliga integritetens skull. Men det är ju som Olof Annas pappa också säger att ska den verkligen trumfa människoliv?
2: Um. Ja och här har det ju inte varit, det har inte liksom varit en person som han har uttryckt det här för utan det här är, står ju i hans journaler som ligger uh, och läser för de som jobbar där och vad vi har kunnat se så är det ju ja, men det är liksom minst tre läkare och en sjuksköterska som har, som har känt till de här planerna liksom. och mm. ingen slå det, det är ju det det kokar ner till i slutändan liksom. uh, och det är ju väldigt, väldigt konkreta tankar liksom.
1: Ja, så här säger Annas pappa, Olof Martinsson. Och sen Mattias Månsson som är tillförordnad verksamhetschef på psykiatrien Nordväst i Stockholm. Jag kan inte se att det är viktigare att någons personliga integritet som patient är viktigare än att, att andra människor får leva.
2: Skulle vi fått varna henne när patienten söker och uppge den här sortens tankar Idén är då just att vi är rädda för att ytterligare några gärningsmän skulle i så fall inte ha sökt Den sammantagna effekten är att några andra istället har räddats
1: Vad tänker du Olga när du hör om det här?
3: Ja, för det första så tänker jag att det är trams att sekretesslagstiftningen skulle hindra människor från att rädda liv. Alltså vi som jobbar med det här professionellt ska ju också använda oss av nödreglerna. Alltså om det finns fara för liv så ska man ju bryta all sekretess som eventuellt då finns. Så det handlar ju om någonting annat. Vi har ju hört den här ursäkten om sekretesslagstiftningen. I, det har uträtts, jag tror att det har uträtts i 30 år, alltså hur man ska göra sekretessbrytande regler. Och det fungerar ju jättebra för de som samarbetar tillsammans. Alltså om man skulle sätta upp ett operativt samarbete mellan till exempel psykiatrin, polisens personskydd och socialtjänsten. Så skulle man ju lösa sätt att bryta sekretessen när det är nödvändigt för att rädda människoliv. Eller för att se till att människor inte får ett, liksom ett, ett långt helvete som det är för väldigt många kvinnor som lever gömda liksom i, i decennier för att samhället inte klarar av att hindra de här männen. Så att det finns möjligheter redan idag att göra sitt jobb om man vill göra det. Och framförallt så tror jag att vi måste prata mer om det här personliga modet. För jag menar, vad skulle hända då? Ja, du bröt sekretessen varnade för att en man skulle mörda en kvinna och du fick en reprimand från din... Liksom arbetsgivare eller vad det nu kan vara. Det, det är väl liksom värt det. Annars behöver man ju inte arbeta med de här frågorna. Då måste man ju arbeta med någonting annat. Det är ändå det som är min utgångspunkt numera. Då får man liksom jobba på restaurang eller sälja glass. Eller, det här handlar ju verkligen om att, att du har tagit på dig ett ansvar. Att faktiskt vara med och liksom rädda människoliv. Och där måste psykiatrin för mig är en av de absolut största... Svarta liksom hålen vi har i Sverige idag. Och det ser vi när det gäller mänsklig kriminalitet generellt. Att liksom där spelar psykiatrin en helt avgörande roll. För att fånga upp de här förövarna eh, i god tid. Och då måste man hitta nya arbetssätt. Och man måste våga pröva. Man måste helt enkelt våga pröva nya metoder och vara modig och det behövs ett ledarskap som tar det här på allvar. Att när män säger att de planerar att mörda en kvinna så kan det också precis vara helt sant att det är det han tänker göra. Att liksom ta dem på allvar och det ser jag också i fallet med Tovas mördare att jag tror inte vi ens kunde föreställa oss att han faktiskt skulle genomföra det som han under flera år hade sagt att han skulle göra. Slå ihjäl henne, liksom strypa henne, kväva henne på olika sätt. Han har ju berättat det här för henne och det finns dokumenterat. Och många människor är väldigt rädda för honom. Trots det så kan vi inte i föreställa oss på riktigt att det här ska hända. Och det är ju intressant eftersom vi lyssnar på män så himla mycket annars i samhället. Vad de säger. Men just här så är det någonting att vi bara, nej men han kan inte mena riktigt så kanske och det är något man säger när man separerar eller när man är full eller när man är psykiskt sjuk. Nej, det, det är det inte. Det finns ingen sån psykiatridiagnos som säger att man, säger att man ska mörda kvinnor. Liksom. Så jag tänker att det är så viktigt att inte ta de här liksom, ursäkterna eh, utan verkligen säga hur menar du då? Varför skulle inte det vara möjligt? Vi måste liksom våga ställa de här frågorna. För vi har så mycket kunskap, precis som berättas i den här granskningen. Det finns så mycket dokumenterad kunskap idag i Sverige. Så ingen kan säga att de inte kan ta till sig den kunskapen om de vill.
1: Och vad är anledningen då till att det inte sker någon, någon utveckling? Är det då att de inte är villiga att ta till sig den här informationen?
3: Ja, det är praxis som sitter på något vis i väggarna. Det är en tystnad kring den här frågan, det är en feghet- det kräver ju också en massa jobb att faktiskt larma. Alltså det är också operativt. Du måste göra en massa saker. Då. Du måste skapa relationer med andra professioner. Du måste hitta sätt att liksom nätverka så att man kan skapa det här nätverket runt en kvinna. Så att man kan skydda henne över tid. Det behöver ju vara flera professioner då som samarbetar. Och då behöver man lära sig varandras språk och varandras utmaningar och... Vi måste också rekrytera människor som är duktiga på att samarbeta som inte vill jobba i stuprör. För det är ju ett av de största problemen vi har i svenska samhället idag att det är så otroligt specialiserat och stuprörstänket är så liksom, starkt och kraftfullt. Och vi måste hitta människor som faktiskt vill bryta de här stuprören och skapa liksom, på riktigt sam samverkan kring det Operativa, inte samverkanskonferenser, utan hur jobbar man liksom operativt tillsammans inom hälso- och sjukvården, polisen, socialtjänsten och frivilligorganisationer som jag representerar.
1: Du lyssnar på Hennes namn var, en poddserie från Göteborgsposten. Det kom in rätt mycket på psykiatrin här. En annan aktör är ju som sagt polisen. Och när det gällde Tova så polisen ju hennes mamma och berättade att hon hade utsatts för våld under lång tid. Ändå rubricerade polisen eh, det här som en enskild misshandel. Eh, vilket ju då innebär att det fick en lägre prioritet. Eh, hur kunde det bli så, Mikael och Madde.
0: Men I Tovas fall så har man ju sett att det är flera delar i det som gör att det blev som det blev. Eh, och dels är det ju det här att Tovas mamma anmäler och den rubriceras inte korrekt från början. Eh, för det, det ska rubriceras om när man pratar om händelser som har skett förut, alltså att det är upprepade händelser. Då pratar man ju snarare om en grov kvinnofridskränkning och en grov kvinnofridskränkning öppnar ju upp för polisen att använda mycket mer resurser. Man kan frihetsberöva i större utsträckning och det kanske ses på lite mer akut än en enskild misshandel som det här rubricerades som först. Och sen har man ju i tillsynsrapporten då kommit fram till att Tova ville inte medverka av rädsla för gärningsmannen men att hon kunde berätta om vad hon hade varit med om. Och det är ju ytterligare tecken på att det är saker som har hänt och det är saker som händer. Vi pratar om en jätteung tjej som är jätterädd för sin nuvarande slash före detta pojkvän. Det är om något i ett incitament att sluta upp runt henne. Både vad gäller polisen men också liksom sociala myndigheter och ge henne det stödet som hon behöver för att orka. För det ser man ju också i många av de här fallerna att när man har haft kontakt med myndigheter att man backar för att man inte känner att men det leder inte till någonting, det blir inga åtal, det blir inte fällande dom han kommer ut om ett år och gör mitt litet helvete, det är inte så svårt att förstå att man då inte vill löpa hela vägen för av vilken till vilken nytta om det ändå blir värre om nio månader eh, det skulle jag säga det främsta i Tovas fall, där man har sett på sett på bristerna mm. med myndighetskontakten mm. Ja, polisen
1: säger ju, de kan ju medge att de har varit dåliga på att fokusera på mäns våld mot kvinnor. Eh, nu säger de att nu har vi fokus, eh, det är prioriterat. Olga Persson, är det ditt intryck?
3: Jag ska säga att det är ett större fokus på frågan om mäns våld mot kvinnor än någonsin inom polismyndigheten. Åtminstone under de 20 år som jag har liksom följt polisens arbete väldigt, väldigt noggrant. Sen är det så att det är en gigantisk myndighet som ska bli ännu större. Det finns enormt starka strukturer inom polismyndigheten där man har delat upp grova brott som då är liksom skjutningar och rån och terrordåd och sådana saker. Och så har man haft en liten slasktratt skulle jag säga som man tidigare har kallat då särskilt utsatta brottsoffer som är då... Som av en händelse så är det hälften av jordens befolkning ofta som blir utsatt för den typen av brott, alltså kvinnor. Eh, våldtäkter har legat på grova brott hela tiden. Trots det så har det haft en väldigt låg status också såklart. För det är liksom ärenden och det brott som kvinnor är utsatta för och har setts liksom lite mindre värt än att jobba med till exempel gängkriminalitet. Och det har man ju åtminstone definierat nu inom polismyndigheten att det är så här. Alltså om man ska komma åt ett problem så måste man ju först och främst definiera att problemet existerar. Och det tycker jag att man har gjort nu från högsta polisledningen. Sen finns det ju fortfarande inte någon samordning mellan polisregionerna. Gävleborg till exempel där Tova mördades, det länet, alltså region mitt har jag haft enorma problem med våld mot kvinnor under lång tid. Och allt ifrån våldtäkter till våld i så kallade nära relationer. Eh, och ändå så ser vi att man inte till exempel har infört eh, operation, initiativ heter det, initiativgryning. Det är också symptomatiskt att det inte heter operation, utan det är bara ett initiativ. Eh, som ju är en nollvision liksom, för eh, mord på kvinnor i relationer som man har till exempel haft i Stockholm. Och jag tror att... Eh, det bekrävs liksom en samordning i hela landet. Nu hade vi också till tilluppmärksammat mord utanför Hudiksvall. Och det är ju liksom talande i sig. Där hade också polisen varit tillkallad flera gånger. Man har inte liksom anhållit eller gripit den här förövaren på platsen. Utan han kan fortsätta så länge så att han till slut mördar henne. Och hur kan det liksom hända i en sån liten ort? Där Tova växte upp. Det är ju ett samhälle där liksom alla känner alla- hade de frågat Tobas, skickat in några av Tovas vänner på förhör till exempel så hade de kunnat vittna. Och jag menar, det verkar nästan som att det finns någon grundläggande okunskap om att det här faller under allmänt åtal. Så att även om Tova knappt skulle vilja berätta så hade de kunnat hitta liksom vittnen och stödbevisning och väcka åtal Mord. Varför gjorde de inte det då? Alltså det, för mig är det ju obegripligt. Jag tror att man återigen man såg det här som en ung relation. En stormig relation. Det var ju också så den beskrevs i media. Eh, till och med efter mordet. Med mycket svartsjuka, ömsesidig svartsjuka Ett på- och Alla de här omskrivningarna eh, av en ung relation. Och att man insåg inte att det här är liksom en allvarlig... Situation där Tova verkligen riskerar att mördas precis så som förövaren har berättat. Eh, och som sagt det fanns en allmän kännedom liksom, i deras eh, nära eh, bekantskapskrets. Om hur liksom, eh, våldsam och farlig han var. Och trots det så kallar man ju inte ens in liksom, honom på ett första förhör mig veteligen ens. Så jag, jag tror att det handlar om en underlåtenhet men det handlar också om att vi hela tiden nivellerar de här brotten. Vi liksom normaliserar lite att så här kan det vara. När man är ung tror jag att det är ännu värre faktiskt att se att liksom en 18-åring kan bli mördad i sin relation. Vi kan inte liksom föreställa oss det. Framförallt kanske inte om en kille som vi faktiskt känner och liksom ser på gator och torg och vi kanske känner hans föräldrar eller liksom kompisar. Man tänker att det är liksom en busig unge på något sätt. Och att det här kommer ge med sig med tiden. Och det var väl också det som hände, tänker jag. I, i Tovas fall, vad jag förstår, så var ju inte nedlägg, eller liksom anmälan offentligt nedlagd utan liksom den låg och. Låg på hög helt enkelt. Och det är ju inte ovanligt att de kvinnorna vi möter. Att de inte får någon information på liksom, sex månader, åtta månader, tolv månader. Och då är du ju helt ensam med vetskapen om att du har liksom, anmält eh, din förövare. Som vet vart du bor och du har oftast inget liksom, stöd och skydd. Så det är ju enormt modiga eh, kvinnor och tjejer som vi pratar om här. Eh, ibland tänker jag själv, jag vet inte om jag skulle... liksom Orka och våga eh, när jag liksom vet vilka risker det är du utsätter dig för.
1: Ni sammanstrålade ju för ett tag sedan på en presskonferens som polisen höll, eller hur? Mm. Det pratades jättemycket om gängkriminalitet, skjutningar. Det skulle pratas om mäns våld mot kvinnor också, men gjorde inte det i någon större utsträckning. Eh, vad tänker ni, Mad och Mikael? varför talas det inte lika högt och konkret om våld i nära relationer?
0: Jag vet inte om det är någon, någon form av liksom, det är symptomatiskt också för samhället vi lever i. Att sprängs det en port på gatan där du bor, eller det är en skottlossning när du är på väg hem från jobbet i ditt område, så drabbas du mycket mer av känslan att, och det här är Gud, det hade kunnat vara jag. Jag hade kunnat vara i närheten, jag hade kunnat träffas som en ricochet, eller en kula, eller även om man själv inte är gängkriminell. Men jag tror att man fortfarande i väldigt stor utsträckning ser på mäns våld mot kvinnorrelationsvåld som en privat angelägenhet. Det drabbar inte mig. Jag lever inte i en sån relation. Ingen av mina kompisar lever i en sån relation för vi pratar om allt. Min mamma lever inte i en sån relation heller. Men det är ju någonstans också det här som är problemet och som blir väldigt tydligt med... ...de personerna vi har träffat under det här året... ...att det är verkligen alla typer av människor... ...det är olika åldrar, det är olika samhällsklasser... ...det är olika orter i landet... Eh, ...det var en av mina närmsta vänner... ...så att det blir ju någonstans... ...det är nästan lite skrattretande... ...att det här kan drabba vem som helst... ...det drabbar vem som helst... Eh, ...det är en syster, en mamma, en dotter... Eh, det är också det är otroligt frustrerande och det blev ju väldigt tydligt också vårat ansvar som media när vi sitter på en sån presskonferens och det kommer fråga efter fråga efter fråga om hur de ska stoppa gängvåldet och vad ska ni göra och nollvision och hur ska vi få bukt på de här problemen men det här då det, det blir ju liksom den frågan man lämnas med.
2: Ja, jag, jag träffade jag träffade den här polisen som, det var en polis där på, det, på den presskonferensen som var där för att svara på, de hade faktiskt en punkt som handlade om männs mot kvinnor, så det, de, de, de pratade ju om det så där på scen och så, men sen var ju han dit ditkallad för att svara på pressens frågor och han berättade det för mig efteråt att det var inte en enda fråga till honom liksom, så, och, att det, det, och det, blev sån, det blev sån himla kontrast liksom när man när man ser det här jätteintresset för att prata om gängskjutningar liksom så här, pratar, här, är här för att prata om mäns våld mot kvinnor som är ja men alltså kan det finnas en större fråga liksom, eh, som är mer angelägen att lösa liksom. eh, och så är det ingen som ställer en enda fråga till experterna som är där. Nej, men, och där det är ju jätte stort ansvar på oss liksom, eh, som media. Sen eh, alltså, Någonting som jag har slått sig verkligen av det är liksom den här frustrationen som finns även hos någon som jobbar. Alltså, vi, vi lyfter ju liksom, eh, brister och så hos polisen, hos eh, sjukvården, socialtjänsten, men det mär, man märker en jättefrustration på alla de här personerna som jobbar med det här att mm. vi eh, står och stampar liksom, alltså att då, liksom många av lösningarna finns och bara varför, se, varför ser vi bara inte till att lösa det här liksom? vi, har ju, vi har ju forskat på det här i decennier liksom. det finns en massa lösningar och ändå händer ingenting liksom. statistiken, den, den går inte åt rätt håll liksom. det, det, eh, så det har väl jag slått av framförallt den här jättefrustrationen som finns
1: Du lyssnar på Hennes namn var, en poddserie från Göteborgsposten. Olga, du sa ju att du har tappat tålamodet kan man säga. Vad är det, vad är det som gör dig mest arg?
3: Ja, jag håller med om det som har sagts här att det finns en samsyn kring frustration och det finns en samsyn över att vi faktiskt måste göra någonting tillsammans. Men vi ser ju att det är eldsjälar fortfarande inom polismyndigheten, inom socialtjänsten, inom åklagarmyndigheten, inom hälso- och sjukvården som inte har liksom tillräckliga mandat att driva arbetet framåt. För det är alltid någonting annat som är viktigare och just nu är det ju då gängkriminaliteten. Och det, det som gör mig mest arg, det tror jag är att det finns också någonting med vedergällning och hämnd i den här frågan som också spelar roll. Att om vi inte liksom... Stoppa skjutningarna så kommer någon att hämnas. Alltså det finns ett, ett gäng som kommer skjuta tillbaka. Det kommer eskalera. Vi är liksom rädda för... Samhället är ju med rätta då rädda för våldsamma män. För att det är ju farligt och obehagligt. Men här tänker vi liksom... Ja, en kvinna har mördats. Men det kommer ju inte komma någon hämnd av det. Så det är liksom det tystnar. Det blir de anhöriga som liksom lever kvar i tystnad och sorg. Eh, och får liksom... I mångt och mycket också klara sig själva. Vi har ju jobbat också väldigt, väldigt mycket med de barnen som blir kvar när kvinnor mördas. Det är ju mer än dubbelt så många barn som är liksom efterlevande när det absolut värsta har hänt. Och oftast den biologiska pappan har mördat mamman. Det är ju någonting som ju kanske ett barn som har växt upp tryggt utan våld inte ens kan föreställa sig. Det är liksom en, en absurd situation- och de barnen får ju heller inget stöd av samhället. Det finns ingen nationell statistik över dem, hur det går för dem, vart de hamnade, vilka familjehem som tog emot dem, vem är deras vårdnadshavare. Många av dem har ju den här mordömda pappan som vårdnadshavare. Och det är ju något som människor nästan inte tror på när vi berättar att ungefär en tredjedel liksom av de här som sitter på livstidsfängelse. Kan bestämma om barnet ska få göra pass eller vaccinera sig eller byta skola. Eller... Det är ju i sig ett, ett tecken på att vi, liksom, vi tror ändå att ja, han har varit våldsam mot en kvinna, men han kan ändå vara en bra person. På andra sätt, han har inte gjort så mot mig. Liksom. Och det, jag kan fortfarande inte riktigt det övergår mitt förstånd hur, hur det här liksom kan, kan fortgå. Men jag tror att vi ser det verkligen som enskilda händelser. Vi ser det inte som ett mönster. Det är ingen som följer upp. Vi har inget sånt regeringsuppdrag att vi ska räkna varje misstänkt fall till exempel av mord på kvinnor utan det är ju media som gör. Ett sånt regeringsuppdrag finns ju till polismyndigheten när det gäller skjutningar. Att liksom rapportera in så man kan följa utvecklingen över tid och man säger det här var den 60-ånde skjutningen här och här. Men när en kvinna mördas så är det som att varje fall är ett nytt fall. Det är liksom ett unikt nytt, det är inte del av ett mönster. Det verkar som det aldrig har hänt här förut. Vi lärde oss uppenbarligen ingenting av förra gången. Eh. Och jag, jag skulle säga att det finns mycket frustration hos oss som arbetar. Men det kräver också eh, från ledningsnivå, eh, från högsta liksom, politiska ledningen- att det här faktiskt ska få prioriteras. Man ska inte få flytta utredare till någonting annat eh, när det handlar om den här typen av allvarlig brottslighet som vi vet pågår liksom året om, varje dag, över hela Sverige.
1: Men vilka är de främsta
3: politiska åtgärderna som du vill se då? Alltså, vi har ju fått eh, liksom 40-punktsprogram, vi har liksom fått eh, olika ett mishmash av icke-samordnade regeringsuppdrag- jag skulle vilja att man verkligen gjorde liksom en nationell satsning där man tvingade fram då samarbete mellan olika myndigheter på operativ nivå. Och faktiskt satte liksom en riktig nollvision för varje polisregion. Att man gav liksom tillräckliga mandat till de som jobbar ute i vardagen att faktiskt få göra det som krävs. Eh, och eh, några poliser jag pratat med vill ju liksom se liknande verksamhet som man har kring avhoppar av kriminella gäng till exempel där man har liksom en skyddsinsats som är liksom väldigt fokuserad då på brottsoffret så att den ska liksom orka med eventuella rättegångar men också skyddas ifrån fortsatt våld. Jag tror man har mycket att lära sig av ordinarie polisarbete. Alltså spaningsarbete, kriminaltekniska åtgärder. Allt det som ju polismyndigheten är mycket bättre på än än vad till exempel socialtjänsten är. Alltså att man faktiskt ska göra det som man ska göra. Det är ju inte meningen att polisen ska vara kurator eller stödperson utan det ska ju vara socialtjänst eller frivilligorganisationer, alltså kvinnojourer. Men då måste ju polisen göra sitt utredningsarbete ordentligt så att vi får också i förlängningen fler fällande domar. Jag tror att strafffriheten spelar en väldigt stor roll också för statusen i de här frågorna. När det är så få som döms så sänder ju det en signal till andra förövare att jag kan göra vad jag vill. Det är ingen som kommer tro på henne eh, och det här prioriteras inte. Om vi fällde fler och fler förövare för även för små liksom, ringa brott. Att det faktiskt blev en markering, punktmarkering hela tiden. Varje överträdelse av kontaktförbud till exempel. Varje hot på sms. Eh, så att man vis visar att vi inte accepterar den här liksom, lågintensiva terrorn som ju det här innebär för tiotusentals kvinnor och tjejer runt om i Sverige varje dag.
1: Men när det gäller männen då? Det här är en superstor fråga. Men hur stoppar man män från att slå? Vill du börja, Olga?
3: Ja, alltså det är ju tio miljoner kronors frågan som du säger. Om jag visste det så, så skulle jag såklart eh, säga det. Men jag tror att det är ett sam. En riktigt tydlig samarbete mellan det förebyggande arbetet som ska nå alla barn och unga i skolan, i idrottsvärlden. Där man är jättetydlig med liksom att det här också handlar om attityder och värderingar. Alltså att kvinnor ses som mindre värda. Det som vi kallar för kvinnohat helt enkelt. Och sen att sätta samman det med faktiskt kraftfulla liksom repressiva åtgärder för dem som inte... Liksom följer den lagstiftning som de faktiskt har fått veta existerar. Och det måste liksom ske samtidigt, den här väldigt så här höger och vänsterskalan på förebyggande antingen eller hårdare straff. Det tror jag inte fungerar, utan man måste göra liksom både och. För det måste också, straffriheten måste minska. Det är liksom inte okej. Okay. Att vi har till exempel straffrihet för sexualbrott i Sverige att ungefär 5% av de anmälda fallen av våldtäkter faktiskt leder till fällande dom. Jag menar det är ju, då tycker ju folk inte att det är viktigt liksom. Om ingen åker fast för det så kommer det ju liksom inte heller att ses som en allvarlig sak när man gör det.
1: Vad tänker Madde och Mikael om männens ansvar?
0: Ja, men det är väl precis som Olga säger och det har ju många av de experter vi har pratat med också som lyfter att det handlar ju dels om det här förebyggande arbetet och att det måste börja tidigt för barn som bevittnar våld i hemmet eller barn som kanske lär sig att våld är en lösning på problem tar ofta med sig det beteendet upp i vuxen ålder också och brukar det på precis samma sätt och att man måste fånga upp de barnen mycket mycket tidigare. Eh, och sen är, handlar det ju såklart om, inte om straffen i sig, som Olga säger också, att, så att men allting löses med hårdare straff. Men att man faktiskt ska få konsekvenser eh, när man har begått den här typen av handlingar. Och alla andra som bryter mot lagen, eh, att man inte ska komma undan med att det omskrivs till att amen, man, de var svartsjuka båda två det var lite hetskt hemma och... Ja, den ena började men den andra fortsatte. Och utan att har man begått våldshandlingar så ska man också straffas för det. Um, och det är väldigt återkommande hos dem vi har pratat med. Att de två delarna måste förenas för att det ska funka.
2: Och, nej, men, och sen handlar det väl också om alltså, det som hela den här serien handlar om. Alltså att när... när... Alltså i, i de flesta fall så har faktiskt myndigheter eh, fått kännedom på något sätt om vad som är på väg att ske och när det sker så måste man alltså, man måste sätta ner foten eller liksom göra någonting helt enkelt och eh, så om sen det är vården eller socialtjänsten eller polisen liksom eh, ja, som Olga har sagt här så måste ju de samarbeta mycket bättre för eh, samordna arbetet liksom
0: och vad hindrar dem från att göra det idag? Ja, om det är twistar de lärda. Mm. Eh, nej, men en, en del hävdar ju som sagt det här med sekretessbrytande åtgärder. Att man inte får eller kan eller vet vad som gäller med att lämna information. Till exempelvis polisen om socialtjänsten eller hälso- och sjukvården får eh, fatta misstanke om att en kvinna utsätts för, eller barn för den delen, utsätts för våld i relation. Eh, och sen så tror jag också att om man ser till Socialstyrelsens dödsfallsutredningar och de bristerna som de har uppmärksammat, så tror jag också att det handlar mycket om att de som är ute på golvet inte får tillräckligt mycket ledning och kunskapsstyrning uppifrån. Och då får man ju ställa sig frågan om de uppifrån vet vad som gäller och vad som förväntas och vart det glappet finns. För det är ju inte politikerna som träffar de här kvinnorna i väntrum på vårdcentralen eller på BVC eller i socialtjänstens kontor. Utan det är ju de här människorna på golvet och de behöver ju veta vilka möjligheter de har. Det, det finns ju nog ingen som tror att en enskild psykiatrisköterska skiter i om en kvinna mördas. Utan det handlar ju snarare om det här som är inmatat sen innan, att man inte vet vad man får göra. Om vi ska prata lite avslutningsvis om de människor
1: som också finns runt omkring, anhöriga och vänner och sådär. Jag kan tänka mig att det är massor som lyssnar på det här programmet som också undrar vad man kan liksom göra. Och, och som sagt, vad, vad ska man göra om man ser något eller hör något om man är granne till exempel? Vad säger du Madde?
0: Ja, men när det gäller grannarna så har ju vi pratat med poliser bland annat som har varit ute i yttre tjänst och som har varit på de här ärendena där, där det har gått åt helvete rent ut sagt. Eh, och där man har kunnat se att man inte har larmat trots att man har misstänkt. Och från polisens sida så är ju de tydliga med att säga ring alltid. Vi, låt oss göra bedömningen. Eh, det är ingen som kommer att bli arg för att du ringer och det sen visar sig att det var någon som tittade på film. Eh, och det civilkuraget någonstans önskar man ju att det finns inom oss alla. Man kan alltid larma. Och det, det finns egentligen ingen ursäkt att inte larma.
1: Mm.
0: Och om man har
1: en kompis då som man tror har en kille som skadar henne eller förminskar henne. Eh, vad ska man göra då? Vad säger du Olga?
3: Alltså jag tror att det är så otroligt viktigt att våga bara uttrycka oro eh, och då får man ju ganska snabbt ett bevis på att så alltså, blir den personen väldigt arg eller trängd om man säger så här, jag, jag varje gång vi umgås så tycker jag att ni verkar bråka och du tar alltid på dig skulden och sådär. Om hon till exempel blir väldigt sur då eller stött så kan man ju verkligen se det som att där finns det någonting. Alltså då, då är det någonting man behöver följa upp. Och då tror jag att man också ska komma ihåg att man, det är ganska jobbigt att stötta någon som lever i liksom en våldsam relation. För att det, är, det tar tid att lämna. Det är liksom en lång process. Och du kommer bli både liksom rädd och arg och känner dig uppgiven. Så att man behöver ta hjälp av fler också. Så att man kan vara liksom ett litet gäng... Så man kan hjälpas åt och spela lite olika roller och liksom ta lite olika infallsvinklar. Sen så måste man komma ihåg att det alltid finns möjlighet att höra av sig till en tjej- eller kvinnokor Och alla våra kor finns ju på unisonjourer.se. Och det är det gratis att få liksom hjälp och stöd som anhörig eller vän också. För man kan behöva professionell hjälp att faktiskt stötta. Så där kan man få liksom hjälp med vad man ska göra och vad man ska tänka på. Och sen är det ju de här praktiska sakerna också att liksom alltid dokumentera, hjälpa till och liksom spara eh, sms eller bilder, skriva ner datum för händelser. Att liksom hjälpa den våldsutsatta kvinnan att faktiskt sen se det här mönstret. För det kan ju vara väldigt, väldigt svårt när man lever i en, en våldsam relation. Att komma ihåg liksom datum och detaljer och, och hjälpa till att liksom se. Titta det här har ju hänt förut. Det här är inte liksom en enskilt tillfälle. Och om man då eventuellt sen kommer att vittna i en rättegång. Eller vara med i ett polisförhör så är det jättebra att man har konkreta detaljer och uppgifter. Så att man kan liksom styrka kvinnans berättelse. Och det kan ju komma långt senare, alltså flera år senare. Men det vi också får höra från de kvinnorna som vi arbetar med, det är ju att det kan vara den där grannen eller kollegan som faktiskt är den avgörande skillnaden för dem om att hon orkar och vågar lämna. Det kan räcka med att någon har gett en kram och sagt, jag ser liksom vad som händer med dig och det är inte ditt fel. Jag finns här om du någon gång skulle behöva prata. Den lilla liksom meningen kan så det här fröet att det är faktiskt någon som märker och ser och säger att det inte är mitt fel.
1: Om man känner någon då som man tror kontrollerar eller är våldsam mot sin partner, vad ska man göra då?
3: Jag tror att det är jätteviktigt att som man och kille, alltså vän, att prata om de här sakerna alltså med varandra redan innan man hamnar i den situationen. För att... Det är ju jättesällan vi hör framförallt kanske unga killar då, men även liksom mycket äldre män prata om liksom relationsproblem eller hur gör man när man liksom blir arg och svartsjuk eller hur gör man när man blir lämnad. Att man behöver liksom redan tidigt prata med unga eh, om det. Men om man är i den här situationen. Akut så att säga om det händer här och nu och du misstänker liksom att du har en kompis som inte är schysst i sin relation. Då tycker jag att man ska faktiskt markera på ett enkelt sätt som man skulle göra med alla andra saker. Jag brukar säga till killar ibland, vad skulle du göra om han liksom var allmänt kriminell? Eller liksom om han hade åsikter som du inte höll med om då säger väl du så här, nej men det där håller jag inte med om eller så tycker inte jag eller... Att man också visar att var man står. Att jag tycker inte att det här är okej- okay och jag ser vad du gör- och jag vill inte vara vän med dig om det här fortsätter. För det ser vi så otroligt sällan att det händer. Jag, jag tänker att jättemånga killar känner säkert igen sig det- att de har någon sån här kompis- som liksom alltid beter sig illa, till exempel på krogen. Och sen så var han bara följer med varje gång ändå. Liksom 15 år senare så fortsätter han att bli för full- och bråka och bli utslängd. Och så nästa helg så igen- och det tycker jag på något sätt är, liksom, det är inte en bra grogrund för om det också skulle vara så att man faktiskt är liksom våldsam eller kriminell. Om man inte ens kan ta, liksom, konfrontera varandra i de här liksom, enklare situationerna där man inte tycker att någon beter sig schyst. Men män och killars liksom, civilkurage kommer ju vara helt avgörande tror jag i framtiden om vi ska komma till rätta med eh, mäns våld mot kvinnor överhuvudtaget. Slutligen då, Olga.
1: Det kanske finns de som sitter och lyssnar nu eh, som vill hjälpa till och göra världen lite bättre
3: för utsatta kvinnor. Vad ska de göra? Först och främst ta snacket, liksom, det här som vi har pratat om idag. Att verkligen prata om det här i vardagen tror jag är jätteviktigt. Och när man hör de här liksom, förminskande tankarna kring de här kvinnorna till exempel. Ja, ah, men hon har ju alltid varit sån. Hon har alltid gillat liksom, våldsamma killar eller kriminella män och det är typiskt henne och så. Så att verkligen så här säga emot då, att bara, ja men det har väl ingenting med, det är ju hans val, att han väljer att utöva våld, det är hans skuld och hans ansvar och det är inget brott att bli kär i någon som, som liksom är på ett speciellt sätt. Men jag tror också att ställa upp på manifestationer, gå i demonstrationer, alla de här liksom aktivistiska sakerna som ju människor inte riktigt gör längre. Det spelar också väldigt, väldigt stor roll. Det ser vi att politiker lyssnar ändå på det när människor skriver på upprop eller när människor går samman helt enkelt. Och sen kan man ju också volontära på en kvinna eller tjej om man vill och då kan man vara både kille och tjej och det är jätteroligt att se att det är faktiskt fler och fler killar som också vill engagera sig.
1: Tack för att ni var med, Mikael Vedicchio och Madeleine Gattius som står bakom den här granskningen och Olga Persson på Unison.
3: Tack snälla för att jag fick vara med och tack för att ni gör den här viktiga eh, granskningen.
1: Det här var ett eftersnack i Göteborgspostens Hennes namn var, en serie om mäns våld mot kvinnor och samhället som svek. Jag heter Kristina Petersen. Nästa avsnitt handlar om Jenny Tolander, en tjej från Västervik som gillade bandet Kent och som snart skulle få sin första egna lägenhet.
0: Men jag vill att där hon befinner sig någonstans, att hon vet att jag älskar henne över allt annat.